0: no te vistas que no vas, eso parece haberle dicho el juez Antonio Cuevas a Manuel Natal al desestimar hoy la demanda que este puso para impugnar la elección en la unidad 77. Vamos a estar hablando sobre eso, vamos a estar hablando sobre las manifestaciones en Vieques y Culebra, el revolú en el que se ha metido Guillito, el alcalde de Mayagüez, y otras cositas más, estamos aquí hoy exprimiendo la calle, en este nuestro episodio 43, desde Café 12 Onzas en Bayamón. Y hoy me acompaña Marino.
1: Hola Selena, ¿cómo estás? Bien, bien. Me
0: imagino que estás feliz con esa noticia inicial que tenemos pa Para ahí.
1: nada, no, 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 no se nota para nada mi felicidad, porque lo venía diciendo, y se lo, se lo decía a mis compañeros, y mis compañeros decían que no, eh, que hay que buscar, hay que procurar la justicia y que la democracia va a ganar. Y, la, y finalmente ganó la democracia y ganó la justicia. Este, el juez determinó que la evidencia que se había, de la que se había presentado no era suficiente para volver a hacer una elección en la unidad 77 como pidió la demanda de Manuel Natal eh, contra Miguel Romero y el juez, el juez le dio pero por ojo, boca y nariz o sea, le dice las alegaciones no pueden estar basadas en conjeturas, generalidades especulaciones y posibilidades remotas o sea, como que usted lo que está presentando aquí son ¿Y qué tal si pasaba esto? Y como eso estaba así, ¿Y, ¿y si pasaba esto? Entonces, no hay ninguna. No, el, nunca ausentaron, y yo que también vi el caso remotamente, de vez en cuando entraba a ver lo que estaban este lo que estaban testificando, y la, y la evidencia seguía lo todos seguimos, ¿verdad? La, la noticia, no hubo como que una una un testimonio o, o no hubo una evidencia que fuera como que, oh, Aquí está, esto es lo que demuestra que la unidad 77. Eh, no se puede contar como se contó y está todo mal. Y yo lo, lo, lo veníamos hablando aquí en Exprimiendo, de que este caso no iba para ningún lado, y aquí está la evidencia y el juez, el juez lo determinó y, con, y, y no puede llegar al apelativo porque el juez le, 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 le,
0: esa
1: cortó, eh, cortó la posibilidad. Estamos hablando del juez Anthony, a, a, Anthony Cueva, de, de, del, el, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Eh, y, y yo lo vi a él como un huevo bastante, bueno, se supone que es sí, este, eh, sí, y... Yo,
0: yo creo que todos nos quedamos esperando, como tú bien dices, ese smoking gun, ¿no? Ese, ese esa evidencia tan determinante que iba a presentar el equipo de Manuel Natal, y, pues, eh, como creo que todo el pueblo de Puerto Rico se quedó un poco con las ganas, pensamos que quizá iba a ser un poco más spicy, más jugoso uh -huh. eh, eh, el proceso, pero, difiero de ti en algo, y es que pienso...
1: No, ¿cómo va a ser?
0: Bueno, <risa> sí, estamos viendo hoy el resultado de la demanda. Como quiera, o sea, pienso que no se resuelve el asunto. Se da una determinación, se continúa entonces, eh, ¿verdad? Con Miguel Romero como como alcalde, se continúan esos procesos, pero realmente no no nunca supimos qué fue lo que pasó, nunca supimos... De dónde, de dónde salieron esas papeletas en exceso o nunca se encontró o nunca se demostró ni de parte de, ni de una de las partes ni de la otra eh, mira aquí todo está claro tú sabes yo gané bueno, eh, eh, no, no hay alegaciones que hacer ¿Sabes? pienso que de una parte y de otra ninguno de los dos pudo demostrar yeah. algo y ahora mismo todavía aunque se certifique a Romero y se continúe así todavía hay una sombra bajo habrá una sombra bajo su incumbencia porque la realidad del caso es que hay miles de papeletas que, 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 que tienen irregularidades
1: la, en el caso se habló de todo eso entonces se habló yo, yo recuerdo este, ver la parte en la que estaban hablando de la, de, la, de, la, de, la, de la del video que luego hizo lugar o de que las papeletas iban dobladas y después la metían y aparecían que no, nunca con ningún doble y esas irregularidades eso, eso es lo que dice el, el, el juez, esas irregularidades no son suficientes para decir mira aquí eh, hay algo mal porque no, tú no puedes decir que no no hay evidencia de que esa papeleta específicamente haya venido de un de una de, de algo ilegal de, de, no lo puedo demostrar no lo puedo o sea, demostrar de, de entonces una,
0: de una parte y de otra no, 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 no está esa esa prueba esa evidencia como quiera hay un velo de duda sobre si se dieron irregularidades o no. Eso a mi entender nunca, bueno, es esa controversia nunca la, se resolvió. Las
1: la dudas las presentaron al tribunal, el tribunal dice, pues sí, esas dudas pues, pues no son no so, no so suficientes para que esto no sea válido. No eso se es, presentó eso fue...
0: suficiente evidencia para validar tus reclamos o para ir por encima de las personas que ejercieron que, que su derecho al voto, invalidar eso. Acuérdate que estamos hablando de posiblemente invalidar los votos de unas personas eh, que votaron en, en esta unidad específica y celebrar una nueva elección en esa unidad. Eso sí. era lo que estaba pidiendo Manuel Natal. Es y Yo creo que a la hora a la hora de ver ese reclamo pues el juez termina dándole peso a, a, a esos votos que se emitieron anteriormente porque estaría realmente invalidando el derecho de esos electores que, que ejercieron su voto en aquel momento. O sea que creo que una cosa no cancela la otra, eh, ciertamente evidentemente Manuel Natal y su equipo no pudieron presentar una evidencia determinante de lo que estaban reclamando, pero eso tampoco significa uh -huh. que no hubo regularidades, que todo el proceso fue transparente y que, y que se puede confiar al 100% en lo que ocurrió. Ese es mi, so, mi, so, mi planteamiento. Sobre
1: la transparencia del proceso, algo que también observé en el, en el mismo testimonio eh, que se dio en el tribunal, de, sobre la transparencia, algo que yo no sabía es que hay cámaras grabando que había cámaras que puso el CDE en, en, allí en el coliseo, porque el problema es que todo lo que planteaba Natal era que como estábamos en el coliseo todo cambió porque aquí no ten, no, no se tiene el mismo control que como si fuera en, el CE, en la Comisión Estatal de Elecciones y, y que eso abre, abre espacio a, a, a lo que a lo que para él era algo no muy safe para el proceso electoral o sea, no muy seguro por el proceso electoral y entonces pero una de las evidencias que se presentó de parte de la, de la defensa de Miguel Romero fue, había cámara y en el y en las cámaras no se captó este ningún tipo de acto ilegal y
0: son varias alegaciones y entonces, no solamente esas, tenemos lo de las papeletas dobladas tenemos papeletas en exceso a la cantidad de lectores que había en cierto lugar o sea, lo que te digo es eso como quieran Miguel Romero por su parte no pudo de decir, mira, aquí todo está claro y transparente, todo está justificado, esto no tiene base ni fundamento. La, la, el razonamiento para esta determinación de hoy fue, este equipo, el de Manuel Natal, no presentó suficiente evidencia o evidencia que fuera lo suficientemente contundente uh -huh. como para ir por encima de esos votos que si se emitieron aquel día e invalidaron esa elección. ¿Y? Pero lo bueno de este asunto uh -huh. es que ya Emanuel Natal y su equipo se expresaron y dicen que van a tomar esta esta oportunidad para evaluar lo que pasó, para evaluar lo que, lo que salió bien, lo que salió mal, y proponer reformas
1: para claro,
0: para mejorar los procesos de voto adelantado, de voto eh, encamado y todas estas cosas y pues garantizar una mejor transparencia en procesos electorales futuros, así que por lo menos eso me gusta, eh, no se ha quedado en simplemente criticar y criticar, me robaron la elección y ya, no salen las cosas como yo no. quiero y me desaparezco eh, por lo menos está ese componente de hacer alguna reforma, veremos qué, qué surge de ahí, pero ciertamente estoy de acuerdo en que necesitamos algún tipo de reforma que nos dé más confianza en el proceso, o sea, no podemos tener eh, un repeat de lo que pasó este año.
1: Uh -huh. e e ese tipo de declaraciones que emitió el equipo de, de Manuel, y de Manuel entonces, lo, yo, la lo hubiese hecho cualquier político. Eh, yo creo que sí tienen el espacio para hacer las reformas porque tienen los legisladores. Eso es lo que yo siempre he dicho. Entonces, tú tienes ahora, tú tienes poder, utiliza ese poder. Eso pues, te lo he dicho anteriormente. Lo que yo te pregunto y lo que le pregunto a nuestra audiencia, y escriba, lo pueden escribir en los comentarios, es: ¿hasta aquí llega Manuel Natal? ¿Cuál es el futuro de Manuel Natal? Porque ya todo el mundo, o por lo menos un sector de Puerto Rico, lo va a ver como el llorón. Como el llorón que finalmente no logró nada. ¿Cuál, cuál es el futuro de, de, de Manuel Natal?
0: Ciertamente la pregunta habría que hacerse a él. Yo no sé qué va a pasar. Tú, Mucha gente piensa que se perfila como el candidato a la gobernación del Movimiento Victoria Ciudadana. Lo cierto es que ahora mismo, ¿verdad? Si, la, si las elecciones estuvieran cerca ahora, no creo que haya otra figura tan fuerte como él para eso, pero hay que ver qué pasa. Eh, estamos empezando el cuadrenio, yo creo que hay que ver cómo se desempeñan los legisladores que el movimiento logró meter al, al, <coughs> al Capitolio y, y de ahí va a salir el futuro del movimiento. Manuel Natal no creo que se vaya a desaparecer. Del todo de la política. Veremos a ver no, qué pasa.
1: No, definitivamente yo no creo que Manuel se vaya a desaparecer de la sí. política, no se va a desaparecer de la política, pero este esto es un gran golpe para su imagen. Sí, claro. O sea, eh, y con otras cosas que han pasado ya en el movimiento, con Lugaro, que eso tuvimos en nuestra discusión ya, no lo vamos a tener ahora. El, el movimiento está un poco debilitado Tienen que está haciendo un buen trabajo con el, la, la cuestión de, de las la terapia de conversión y, y, su, y su liderato en, en términos de, de estar allí en las la vistas públicas y todo eso está haciendo un buen trabajo dentro de eso pero ellos to, depende todo de su poder legislativo de que sean sigan ellos este, eh, parados allí verdad eh, con su, con su pies de lucha eh, para que se, sigan siendo pertinentes o si no, eh, yo creo que el, el movimiento, el PIB, el movimiento independentista, Juan Dalmau sí que está en una campaña. Sigue con, eh, con la nueva eh, Patria Nueva, sigue por ahí. La... Porque es realmente el partido
0: independentista adopta el proyecto Patria Nueva y eso pasa de ser algo que era una plataforma de gobierno del candidato a la gobernación a ser un proyecto de partido. Entonces, Patria Nueva no se va por si se va Juan Dalmau. Es, es que no se Marte, va a ir del Aunque se fuera, es lo que te estoy tratando de decir. Mm. Lo de, el proyecto Patria Nueva va a tener continuidad en el PIB, esté quien esté, porque ese es el proyecto de partido. Y el PIB ciertamente tiene mucho trabajo que hacer en estos cuatro años para hacer eso bien que tú dices, atraer a la gente que se vaya o que esté decepcionada con lo que ha pasado con Victoria Ciudadana. Sabemos y estoy de acuerdo en que las acciones de Lugaron, que no representan el movimiento, aunque entiendo que Lugaron no es el movimiento Victoria Ciudadana, no podemos tapar eso con un dedo no podemos negar que el que ya se haya ido a trabajar con una fundación altamente cuestionable y con contratos cuestionables, eh, o sea, no podemos pretender que eso no va a afectar en la imagen del movimiento. Sí,
1: porque en la política se trata de imágenes, se trata de imágenes y definitivamente si Natal es el, es el candidato en el 2024, pues eh, eso va a estar bastante doloroso para ellos. Recuperar la imagen le va a costar mucho dinero, porque esto se trata de dinero para recuperar la imagen. marketing que la cuestión? Este Conseguir otro líder, vamos a ver si aparece, puede aparecer. Pero el futuro de, de Victoria Ciudadana, y no es por ser ave ma, de, 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 de mal agüero, no, no, no pinta bien. Él puede irse por un safe bet y volver a retar en San Juan. Y yo creo que ahí tiene más chance, pero yo no, o sea, yo no me iría tan ambicioso de que un, usualmente un perdedor no puede ir a buscar un pues puesto no, más, más arriba. O sea, eso no tiene la lógica. Es como, es como la gente que está diciendo no, no que Donald Trump va a volver. Bueno, Donald Trump perdió y un perdedor usualmente no vuelve a retar sobre lo que perdió ya, porque ya perdiste. Sí, no, este sí. pero, pero vamos a ver. Este,
0: pero bueno, ¿sabes quién también se quedó, o quiénes se quedaron también vestidos y alborotados? Los que se montaron en el ferry para ir a Vieques y a Culebra este fin de semana. Y es que la gente salió a protestar, no a la calle, al agua. Se montaron en sus kayaks y le bloquearon el paso a los ferries de pasajeros, primero en Culebra luego en, en es esto en protesta por las condiciones deplorables que llevan décadas pasando, condiciones de, de transporte marítimo que pasan los residentes allá, y te pregunto Marino, ¿qué tú crees? ¿Eso es buena forma de, de protestar? ¿Debieron haberlo hecho de otra manera?
1: Bueno, yo creo, yo creo que el, el problema de Culebre y que es algo lamentablemente normal ya en Puerto Rico, que está mal. Entonces, la solución del gobierno es darle un contrato privado a una compañía que sí tiene los méritos, porque es una compañía que, que, este, que eh, maneja el ferry de, 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 de Nueva York a, a Liberty Island, donde está la estatua de la libertad. Entonces es una, una compañía reconocida, que tan efectivo sea eso. Mira, por mí, yo haría el puente. Entonces, yo ya, porque tú o sabes, nunca va a ser suficiente. Esto antes era eh, público, un desastre. Ha sido privado, un desastre. Ahora están hablando de que sea algo manejado por algún tipo de, de, la, de, de, de consorcio de la gente de Vieques y Culebra. Usted no garantiza nada. Eh, y, la, y la forma, me preguntaste sobre la forma de manifestarse, pues yo no no rompieron nada, solamente dejaron que la gente no entrara a Vieques y la gente tiene un derecho al libre movimiento, pero. Eh, lo que me pareció un poco absurdo fue lo que hizo la policía de, 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 botar, de, de tirar a la gente al agua, eso no es, eso, eso no es seguro ¿verdad? pero eh, lo que pasó en Culebra y lo que y pasó en, primero, fue en Culebra primero, eh, pero había pasado ya en Vieque anterior, porque en Vieque unas semanas antes, cuando el gobernador fue este ellos hicieron un, eh, lo, lo mismo y pero, porque
0: el, eh, pero, pero, está me, la gente está, están está, alto, está,
1: está, está. está alto y con razón porque esto es un
0: problema que que administración esté siempre ha estado ahí por décadas. La gente de esta isla ha sido abandonada. No hay ni un hospital en Vieques teniendo el dinero para hacerlo. ¿Por qué no hay transporte entre, entre Vieques? Se hace el hospital y pongan transporte entre Vieques y Culebra para que sí. la gente, entonces, eh, los viequenses y los culebrenses se compartan ese hospital. Se puede integrar más eficiencia en el proceso de comprar los boletos. En el proceso de los horarios, o sea, no es posible que tú tengas que agendar todas tus citas médicas para un día, porque ese es el día que te, tienes, que te, te vas a tirar el trip, ¿verdad?, de ir a la isla grande y hacerlo todo, y que de repente te corten el servicio, te cambien el, el horario sin notificarlo, la gente pierde tiempo, o sea, es que a estas alturas, honestamente, no hay razón para que las cosas estén así, uh -huh. y yo siempre lo he dicho, eh, aquí se debe buscar integrar a los estudiantes de ingeniería, a los estudiantes de la OPR para que desarrollen un portal, que desarrollen un app que verdaderamente funcione, que se optimicen los servicios y que, y que las cosas sean más eficientes. Eso se, se puede hacer. O sea, no hay, no hay, no hay razón para no hacerlo. Lo, no, no es falta de dinero tampoco. Lo que falta es voluntad. De, política para, para hacerlo y aquí ambos partidos tanto los PNP como los populares han sido culpables de, de esta debacle y no han atendido este problema por años
1: y la, la, efectividad, la efectividad de la transportación yo creo nuevamente yo creo que nunca va a ser efectiva una compañía privada va a tener sus problemas el, 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 el pública igualmente quizás puede, puede, puede ser que haya transporte público y privado podemos pensar lo que es que se haga eso pero definitivamente estaba leyendo unos artículos sobre los pre el precio que, que, el, que nos cuesta el mantenimiento de las lanchas en comparación con, con un gasto masivo que sí es masivo de un puente y, y, y a largo plazo el puente eh, nos ahorra porque si seguimos gastando, la forma que estamos gastando por, el tra por la transportación marítima y peor, dándole los chavos a una compañía privada pues eh, la pérdida sigue siendo mayor entonces no está comiendo los frutos ahora nuevamente es que la solución sea cambiar de compañía entonces, no sé ese, ese es el libre mercado pero ahora está pero es una cuestión del de, libre estamos hablando de libre movimiento estamos hablando de que hay gente viviendo allí son puertorriqueños son, son, son contribuyentes también son, son islas de, de, de turismo te yo meramente yo crearía nuevamente ah, vuelvo eh, pueden decirme loco yo creo que Ricky lo mencionó una vez no, no, Ricky, de, sí, perdón, Ricky de hablaba de un puente hasta Florida Eso es peor Estaba mal este, Sí, un puente hay que, hay, que, hay que
0: considerar ciertas cosas como un puente también Por ejemplo, la vida marina que podría estar en peligro Que se podría estar destruyendo con un tipo de construcción como esa Yo creo que hay que realizar una evaluación de impacto ambiental Y ver qué es lo más viable Pero, pero un puente no se va a hacer este año, ni el que viene, ni el la arriba, okay. ni en estos próximos cuatro años. Y esto es un problema que hay que resolverlo ahora. Eh, nos dice, nos, Cris nos comenta, saludos, Cris, gracias por el apoyo, que esta es la, este es el momento perfecto, el momento de oro para que el famoso partido independentista demuestre su interés. Cris, no sé si viste las noticias sobre esto, pero te, te, te digo que la candidata a la alcaldía por el Partido Independentista puertorriqueño estuvo allí, fue a una de las manifestantes no estoy segura si ella estaba en el kayak que la policía atropelló y tiró a los manifestantes al agua y les arrancó el kayak y los dejó a, a, sueltos en el agua no estoy segura si, ella, si, segura si ella estaba en uno de esos kayaks, pero sí, ciertamente ella, ella estuvo ahí presente eh, y el Partido Independentista ha estado presente en todas las luchas de, de Vieques y Culebra desde el inicio. Si hay un partido que ha sido consistente en eso, ha sido el Partido Independentista. Mientras que los demás partidos y muchos políticos lo que hicieron fue oportunismo. Cuando les convenía, cuando les era, cuando ya había un movimiento de pueblo y cuando ya era conveniente expresarse. En, en ambas ocasiones, porque, ¿sí? porque
1: fue Culebra primero, en Culebra eh, fue en los 70. La, la base militar en Culebra fue en los 70 que empezó mucho tiempo antes vamos a la, a la clase de historia con marinos que empezó en, lo, en los 50 la, la protesta independentista en contra la base en Culebra y en eso también su tiempo en, en contra de Vieques y luego empezó cuando llegó Ferrer pues empezó a popularizarse para que para que los, los estadistas pues ya estaban pidiendo también entre los pueblos populares entonces finalmente en, en, los, en los 70 con el gobierno de, de Hernández Colón pues se termina yendo la, la primera base de Culebra y luego pues lo, el, mismo, el mismo fenómeno envié que ya venía, que ya venía desde antes y hasta hasta que pasa lo que pasa, pues convenicia política. Claro está, lo que yo sí le lo que lo que yo sí le pido al partido independentista, que fue un, un movimiento que estuvo desde el principio, no, la solución no, no, nunca hubo solución. O sea, siempre hubo protesta, pero nunca hubo solución. ¿A qué pasaba después de que, la, de que, está, de que las bases se fueran? La, la se quedaron allí. Ahí, y, 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 la, ajá, y no y no fueron lo mismo después de las bases, igualmente toda esa área después que se fue también igualmente la base de la base de, de la, Roosevelt Road, el mismo problema, entonces no, no hay desarrollo, no, no se desarrolla económicamente, se sigue hablando de eso y nunca nada. Hay proyecto
0: de, de, de desarrollo económico, lo que pasa es que el PIB puede tener muchos planes, pero si al final la legislatura no tiene la voluntad política para ejecutarlo para adoptarlo pues realmente hay un hay un tranque ahí, los planes Ajá. pueden estar pero no, los lo si políticos no este, no, 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 exacto, si no está el poder para ejecutarlo pues todo se queda en el plan y en el proyecto no no sé pero ciertamente esto es algo que se tiene que resolver ya eh, para los residentes de de vieques y culebra y otro lugar donde los residentes también están manifestándose y están bien molestos es el pueblo de mayagüez y es que el alcalde de Guillito está metido en un lío qué pasó ahí marino
1: bueno yo diría que no están, parece que parece no estar tan molesto porque yo no veo tanta manifestación si hubiese sido ¿Tan, tan pero si sido, bueno están protestando los pnp <risa> la juventud pnp fue la que convocó este de, de, de mayagüez fue la que convocó una manifestación en contra de Guillito. Pero lo que, lo que pasó allí fue que en, en la semana pasada el FBI se llevó a, a un asesor de, 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 de la, del alcalde por valorización de fondos es una investigación que está haciendo el gobierno federal y consecutivamente el, el alcalde no ha dado la cara de este que pasó eso. Hizo una convocatoria de prensa, nunca apareció. Eh, luego, ayer, bien extrañamente, establece a un alcalde interino. Que no es el vicealcalde, que no es este, el secretario. Él creó este, este, este nuevo puesto y puso a una persona que no tiene... Que, no es, que sí estaba, estaba en la municipalidad, no en la pero no, 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 no es lo que procede. Exacto, se supone que es el vicealcalde, o Y sí, puso a esta persona. Pero eso ya levanta banderita. Hoy, el, el candidato del PIB de Mayagüez dice sacó una información de que supuestamente Guillito estaba buscando la forma de irse pasando todo domingo.
0: Bueno, ya sabes, esa información salió publicada en Noticel. O sea, no, no es simplemente que esta persona dijo esto. No, es no, no el lo dijo. Noticel, no, Noticel saca la noticia y horas después es que Guillito responde negando que había salido del país. ajá
1: uh -huh. No, y el, 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 el chiste... Gracias, gracias. El, el, un servicio fenomenal de nuestro Alejandro, el dueño de Doce Gracias, gracias <risa> pues el, el el chiste es que al final eh, supuestamente no no se no se va, no se va para Santo Domingo, para República Dominicana, y dice que ah, y entonces hoy eh, se empieza empezó una investigación de parte del, del departamento de Justicia de Puerto Rico sobre lo que está pasando allí. Investigación
0: que él dice que es necesaria uh -huh. o sea, el, el... La administración que está siendo investigada, que va a ser investigada, eh, se expresa al respecto y dice que es completamente innecesario.
1: Porque ya le FBI está investigando. Eh,
0: bueno.
1: <risa> no, le, sí, él, él dice que es innecesario porque él, ya, ya está investigando el FBI. Pero es, el que nada debe, nada debe. Exactamente, que sigan investigando. Entonces supone bueno que sigan investigando todo lo que tengan que investigar, pero yo creo que el alcalde de 27 años en el puesto. Este, definitivamente ya tiene la, tiene la soca cerca del cuello hay han arrestado personas
0: bien cercanas a él, estamos hablando de cargos de fraude electrónico lavado de dinero, se está hablando de unos 9 millones eh, que pertenecientes al municipio ¿Y quién va por que, hospital? que se fueron en inversiones faculas y este dinero de un hospital Adic adicional a eso se está hablando también de que el alcalde crea una corporación del municipio una corporación municipal y le transfiere a esta corporación cientos de millones de dólares en activos y propiedades que son del municipio, que son de todos los mayagüezanos y mayagüezanas, a esta entonces, a esta corporación Selena, municipal. dime
1: si os, o no. Si hubiese sido un PNP, ¿cómo hubiese sido la reacción? Yo creo que la, la yo creo, yo creo que la reacción hubiese sido muy diferente a si, o como vimos que fue un popular. Eh, por, a, a, lo que pasó con, con el mismo Abel Nazario, o sea, haber ver, a renunciado, terminó renunciando por la presión que le metieron de que tenía que renunciar, en cuestión de una semana, no, perdón, en cuestión de varias y, semanas. Digo, en
0: mi opinión, va a tener que renunciar también, porque es que está, está fuerte, eh, no, hay, no, hay, no hay manera de justificarlo, tú eres el administrador ahí, ¿por cuántos? 27 años. Uh -huh. Y gente de tu entera confianza, a la que tú le confías el dinero del municipio, hace esto. A mí me cuesta creer que el alcalde no sabía absolutamente nada y que él fue engañado y que el municipio fue engañado. Y ciertamente esta actitud de no querer dar explicaciones, de no querer dar la cara, de no, hacer, de no contestar preguntas de la prensa, incluso, ¿verdad? Ahora él dice que no es cierto, pero esas alegaciones de que había incluso salido del país para mí esto está sumamente raro y creo que se le va a exigir eh, responsabilidad independientemente de si es popular o PNP y creo que también ya debemos dejar esta, esta cuestión de que ah si hubiese sido a mí me hubiese dicho esto o lo otro lo que está mal, está mal pero, independientemente del partido que sea y no hay pero la eh, Pero en
1: la forma que reacciona eh, los medios los medios, la gente, bueno la sí. gente por los medios la
0: gente está molesta. yo lo he visto en, lo, en los medios o sea estamos esperando a ver qué, qué, qué va a decir pero dónde,
1: dónde, dónde está el movimiento feminista como hicieron con, con este con no perdón eh, no, no, no es lo mismo verdad eh, en guaynao lo de lo de onil o sea onil lo quería marcar no es lo mismo pero eh, yo no veo a nadie en la plaza de en la plaza de, de Mayagüez pidiendo, con la, con la hoguera, sí. como llevaron a la hoguera a, a Fortaleza por, por, por la casa de Ricky. Estamos hablando de, de, de cosas distintas. Eh, lo de
0: Unil, estamos hablando de ejemplo, partidos distintos. Que lo hablando. de Anil, por ejemplo. Eh, otro alcalde vitalicio también, que yo creo que eso me trae a este punto. O sea, yo creo que ya tenemos que terminar con esto de que aquí los alcaldes sean de por vida y que el alcalde gana... Y está toda la vida siendo alcalde, no hay oportunidad de fiscalización externa porque tú estás ahí controlándolo todo, tú estás, tu administración es, es tuya. Y mientras más tiempo llevas ahí y más poder tienes y, y están los contratitos y sabes cómo se va del cobre, vas moldeando las cosas a tu estilo, te vas agenciando de más poder. Y eso fue lo que hizo el alcalde de Héctor O'Neill, que al final era como que él, él tenía el reino. No, de Guaynabo, y él era el, el comandante en jefe de absolutamente todo lo que pasaba allí, y se le cae por, la, por lo asqueroso de, de, de las acusaciones, porque habían declaraciones juradas, o sea, estamos hablando de una persona que acosa sexualmente a, a, a una persona con alegaciones incluso de que se masturbó en su escritorio y le tiró a ella el, el, el papel con semen, o sea,
1: pero Obviamente aquí, aquí, aquí el estamos... movimiento
0: feminista va a salir a la calle y donde sea que se lo encuentre le va a gritar el violador y abusador. Sí, pero, pero aquí de estamos hablando de... de. Los mayagüesanos de... deberían también salir a la calle y, y, y donde quiera que lo vean decirle es un pillo y era un mal
1: administrador. Pero si el
0: tipo se está escondiendo.
1: Están hablando de 9 millones por un hospital. ¿Sí? O sea, yo me recuerdo las insignias. Eh... <risa> Para, para diferentes, yo me recuerdo a diferentes insignias que hacían en las manifestaciones a, per, a personas que se escondían. PNP, eh, eh, hay, hay unas canciones que se me olvidó ahora mismo: este, la de había, se la hacían a Fortuna, la hacían a Ricky, este, la de eh, no te veo, algo, unas insignias que yo nunca he escuchado. Eh, contra contra un popular, o sea, y eso es lo que lo que, lo que causa indignación en algunas personas de, de, del, lado de la y del lado del PNP, específicamente del lado del PNP, no está del de esta de, de que, oye, me la, la regla no pasa igual, o sea, si hubiese sido un pnp, el tema, el tema en Noticentro, el tema en Telemundo, el tema en, 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 en Teleonce, como se llama ahora, este, no, no hubiese parado de que de, y, y, y todo el mundo allí buscando, si no aparece, lo buscaban en la casa.
0: Puedo asegurar eso. Porque yo recuerdo
1: que fueron a la casa de Ricardo a buscarlo también.
0: Yo no puedo asegurar eso, ¿verdad? En cuanto a la prensa y cómo tocaría el tema de forma distinta. Lo que sí sé es que el alcalde ya está corriendo el tiempo, tiene que salir, decir algo. Incluso el gobernador Pierluisi dijo hoy que estaba extraño y calificó de extraño esta movida de dejar a esta persona como alcalde interino cuando ya hay un proceso para tener un vicealcalde. Esperamos, esperamos tener noticias pronto vamos a, a, y, y seguiremos
1: pendientes. Y, a, y hablando de cosas extrañas. Ajá. <risas> hablando de cosas extrañas, pues la Embajada de México trajo a un grupo de trabajadores en México a trabajar en nuestra agricultura. Y, a, y aquí en Puerto Rico mucha gente habla de que, de que aquí hay gente para ir a trabajar, la, la juventud está lista para crear una nueva patria y y tenemos que traer gente de México. ¿Qué está pasando? Porque la, la gente no quiere trabajar aquí porque el Puba está bueno. Bueno, ¿será
0: que no quieren trabajar o será que las condiciones de empleo son nefastas? Bueno, porque pero son está...
1: nefastas para los mexicanos. Te, 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 vamos a preocuparnos entonces por los mexicanos porque la, los vamos a ponerles como esclavos entonces.
0: Oye, pero entonces eh, vamos a decir que en Estados Unidos y la gente paga y no quiere trabajar porque los mexicanos son los que trabajan allá en la agricultura. No solamente los es mexicanos, lo pero
1: entonces no es lo mismo. Tra que sea una política pública traerlos, a que sea una, una práctica social que se da porque los inmigrantes que llegan se eh, cogen esos eso, esos puestos y porque la y porque los americanos prefieren pagarle eso está mal, prefieren pagarle un ilegal porque le pagan menos para la agricultura. Pero pero, pero aquí, aquí es diferente porque es una política pública de traerlos, o sea, es una cuestión organizada entre el gobierno hay de Puerto Rico también,
0: ¿No hay una visa especial que otorga el, el, el gobierno de Estados Unidos para los migrantes que entran y van y van por temporada y cosechan y hacen lo que tienen que hacer y luego regresan. Uh -huh. Eso es una política pública del gobierno de Estados Unidos y eso es algo que tú deberías saber, ¿verdad? Sí, que tanto sí. este te, te jactas de conocerle de todo eso. No, no, la conozco. Esa es la realidad. ¿Por qué? Porque se pierden las cosechas. ¿Por qué? Porque la paga es basura, porque tienes que estar todo el día bajo el sol. Uh -huh. Entonces la gente no quiere hacerlo. Eh, Pero es que los ¿sabes? puertorriqueños no quieren trabajar. Ah, sí. No es que no quieren trabajar, Marino. Si no, es bueno. que quieres tener un trabajo digno. Y está brutal verdad que, 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 que te tengas que partir el lomo bajo el sol en una finca y ni siquiera estés ganando el mínimo federal, que de por sí ya es bajito, que de por sí ya hemos argumentado, que por lo menos yo he argumentado aquí, que, no lo digas. que se debería subir. Entonces, sabes, ¿cómo estás esperando? Que la gente se parte el lomo sudando todo el día trabajando en la agricultura para ganar menos de lo que haría en cualquier la, trabajito la, la, por ahí yo, o, yo, o en el mismo pueblo Porque
1: yo considero que la patria no se hace con el 725, la patria se hace trabajando y sudando. Y entonces aquí es, eh, habla mucho de la boca para afuera de que la patria que la patria, que Puerto Rico, que acá no vengan los, que acá no vengan los, los, los gringuitos estos a dañarnos este condado. Pero entonces se le llena la boca de hablar de, de Puerto Rico, lo más brutal de, de todo el Caribe, y entonces cuando la patria se tiene que hacer en, la, en, la, en, la, en, la, en el campo, aunque sea por 725, pues no, porque sí. no es digno, porque no como tú dices, no es ver, digno. No
0: tiene que ver con la patria, tiene que ver con tener el derecho a un trabajo digno. A que se te remunere, a que se te compense de acuerdo a, a, al trabajo que le estás metiendo. Selena, pero o sea, cual, tú cual... no puedes pretender, esa es esclavitud moderna, pagar menos del mínimo para el trabajo que se está haciendo allá afuera en la finca. O sea, no tiene, no tiene que ver con, con patriotismo, tiene que ver con mejorar las condiciones laborales. Aquí, eh, cuando se fue a aprobar la reforma laboral, estaban todos los patronos. Eh, activos apoyando esas reformas uh -huh. que eran iban en detrimento a los trabajadores y a las trabajadoras puertorriqueñas iban a beneficiar simplemente al patrono y se hicieron condiciones nefastas de trabajo aquí como una probatoria que tú tienes que estar seis meses a un año en un periodo de probatoria en un empleo sin tener seguridad en lo absoluto con el miedo de que en cualquier día te puedan decir, mira, hasta hoy llega tu empleo no tienen que darte ni siquiera una razón.
1: Entonces, entonces ¿No? estás diciendo que, entonces, que la gente prefiere no trabajar a, a, a eso, o sea, no, no quieren eso y yo prefiero entonces no trabajar no, y vivir de no lo que
0: pasa es, es que si, hay, si, hay, si, si están recibiendo el Cuba, ¿cuál es el incentivo? ¿Cuál es el incentivo para trabajar cuando no hay condiciones? O sea, eliminan días por enfermedad y no solamente en el, la agricultura, por porque, es en todas las porque lo hemos, lo, lo quedan, hemos escuchado.
1: Porque no, nos, nos estamos en la calle, los sitios que vamos a grabar nos dicen de que no están buscando trabajo y no encuentran trabajo. Te, y te, 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 perdón, los sitios que nosotros hemos ido están buscando gente que trabaje para ellos y la gente no, no solicita porque prefieren el púa a trabajar y crear patria. Porque yo considero que trabajar mi trabajo, el tuyo, el, el de nuestra camarógrafa, eh, aporta a la patria en es, eh, y lo digo en el sentimiento simbólico que apela el, el movimiento independentista y que apela en algunos estadistas también y que apela a muchos populares también.
0: No, pero es que No se puede romantizar esto de que ah, hay que sacrificarse por la patria, uno tiene que vivir, uno tiene que comer, aquí sube la renta, aquí sube la luz, aquí no suben los impuestos, nos sube absolutamente todo lo que tenemos que pagar nos suben las contribuciones sobre ingresos que nosotros tenemos que pagar mientras tenemos grandes corporaciones, individuos que vienen aquí a evadir impuestos. Entonces, eso crea un disloque, eso crea una molestia en el pueblo. Porque lo que estás viendo es que trabajar no paga. Que trabajas un poquito a.. a 725, por poner un ejemplo, y automáticamente, si estabas cogiendo la reforma, ya no cualifica, entonces caes en este renglón donde ganas demasiado para cualificar para tener un plan de salud pero realmente no ganas lo suficiente como para poder pagar uno privado uh -huh. y tenemos entonces este tipo de situación donde el trabajo es tan precario que no incentiva que uno deje estas ayudas para, ¿para, qué? para estar en un lugar donde no te valoran para estar en un lugar donde tienes que dar tu disponibilidad completa porque te dan turnos de, de cuatro o cinco horas y tienes que estar siempre disponible para cuando esa semana te, te digan que te toca trabajar. O sea, hay unas situaciones donde los patronos también pueden flexibilizar un poco y ofrecer ciertos incentivos para que la gente entonces vaya y trabaje, pero no puede ser el discurso ah, es que la gente es vaga y no quiere trabajar y ya. No ¿Cuáles que... son esas condiciones de empleo? No, a mí
1: lo que me preocupa, yo no estoy diciendo que la gente es bella, estoy diciendo que me preocupa que sea el pensar de, de políticos y de y de, ¿verdad? Y de las personas de que eh, es mejor irse por desempleo que, que trabajar, porque el, el trabajo no es digno. Y, y entonces no podemos pregar con un sistema porque, oye, el PUA se va a acabar el desempleo tampoco te va a durar, te dura, todo, todo, eh, te dura un año, te dura más de un año, te dura menos. Entonces, tiene, hay que trabajar. Y trabajando es que tú te unes a una fuerza laboral a la que cual te puedes unionar, o inclusive sin unionarse, sabes las condiciones que están pasando, y unido podemos exigir reformas. Pero si estás de esta fuera, mira, eso está feo, horrible, yo no, yo no voy para allá. Y, no, y si no lo experimentan, no lo sufre, y si no lo sufre, no busca cambio Y entonces en Puerto Rico seguimos con el mismo ciclo de mantenidos, del gobierno, que no, yo no estoy diciendo que son vagos. Yo estoy diciendo que si no rompemos con esas estructuras de ah, el trabajo tiene que ser digno, y después si me, si me llama a mí el trabajo, yo voy a no, que tenemos trabajar. No, tenemos que forzarnos a hacer los cambios para, para lograr cambio No es solamente
0: un pensamiento de que ah, esto tiene que ser digno si no, no trabajo. Es que, Marino, el, 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 es claro como el agua si tú estás en un lugar donde estás teniendo unos beneficios y una cierta comodidad y estás teniendo unos ingresos de esta manera ¿por qué vas a dejar? volvemos a lo mismo el aquí el patrono tiene que competir lamentablemente, sea por las razones que sea, tiene que competir con el y con las ayudas que se están dando entonces mi planteamiento es que el discurso no puede ser que los puertorriqueños son vagos y no quieren trabajar sin mirar todo lo que viene detrás y si estás recibiendo un incentivo, por temporero que sea, ¿para qué vas a dejar esto? Para irte a un trabajo en, en precariedad. Y no es Ese no... es mi, mi, sabe, mi planteamiento. Aquí los patronos tienen que, com que competir y tienen que ofrecer salario digno y tienen que ofrecer condiciones dignas.
1: Pero, y, no, y no es por ofender ni hacerlo personal. Tú y yo, yo y tú. Eh, decidimos en algún momento, en el, en el 2020... Eh, eh, no depender de esas ayudas y irnos a la fuerza laboral y yo, específicamente yo, yo estoy en la fuerza laboral y digo, yo no estoy recibiendo lo, lo, lo mismo que está recibiendo per hay personas que, yo, yo digo, en mi mente pasa esto, estos pensamiento. hay gente que está haciendo menos de lo que yo estoy haciendo, no se está levantando tan temprano como yo, va y está recibiendo lo mismo o menos de lo, que yo estoy, de lo que yo estoy ganando pero yo digo, yo estoy aportando al país en términos de que mi labor específicamente no voy a llegar a lo específico pero ayuda a unas personas ayuda a muchas personas toda labor ayuda y ayuda a toda persona y estamos hablando hasta el final del camino volvemos a lo mismo personas que viven en un país que estamos hablando de patria tú misma también decidiste ayudar y, y dar una fuerza laboral y a diferente y, y quizás está ganando más de lo que puede ser o whatever pero está aportando es, es ese pensamiento que nosotros tú y yo hemos llegado a la conclusión que podemos romper con la estructura de que eso está bueno, yo está bueno quedarme en casa recostado. Pero yo puedo hacer más, aunque cobre menos, aportando y ayudando. Y eso es lo que yo estoy diciendo. La gente tiene que irse al campo a no solamente trabajar para ti, a trabajar para otra gente, porque tú lo que vas a hacer, vas a hacer a otra persona.
0: ahí no, te entiendo. Y tampoco se trata de invisibilizar esto ¿verdad? y verdad, y, y, y romantizar las cosas, y el que uno tenga que, que partirse el lomo. Pero. Nuestra motivación principal realmente no es aportar a la patria. Nuestra motivación principal es sobrevivir. Y más que sobrevivir, poder vivir. Es, es salir de esa zona en la que estás sobreviviendo, en la que estás viviendo cheque a cheque, en las que no te queda tiempo para hacer las cosas que tú quieres hacer o trabajar en otros proyectos porque estás dividido o entre varios trabajos a tiempo parcial porque ya no se está ofreciendo trabajo full time con beneficio y las corporaciones lo saben y a veces lo hacen muy adrede, donde bajan las horas justo al mínimo para que no tengan que pagarte beneficios. O sea, es eso. Tenemos que, que, que salir de eso. Uno, nadie quiere estar ahí. Entonces, por eso, y lo hemos hablado también con esta idea del Universal Basic Income, ¿verdad? Este salario mínimo universal que le permite a la gente... No, no crear una generación o una clase de mantenidos, porque no es suficiente como para quedarte del todo del todo recostado, recostado y no hacer nada, pero lo suficiente como para que no tengas que agarrar todos los trabajos, por más precarios que sean o por más infeliz que te sientas en ese trabajo, o por muy poco remunerado que sea, y, y que puedas hacer algo a lo que realmente le tienes pasión, a lo que realmente te interesa emprender, como hemos estado este, discutiendo este mes en las entrevistas que hemos estado haciendo eso se tiene que fomentar y sí lamentablemente existe gente en Puerto Rico que prefiere vivir con lo mínimo, con lo mínimo que le llegue de los cupones, con lo mínimo que le llegue del WIC, del desempleo y vivir de las ayudas pero ¿Y eso, ayuda, tiene... eso
1: ayuda a la sociedad? ¿Eso no, ayuda? en ningún momento, okay, okay. En, claro, okay. claro,
0: en ningún momento se ha dicho eso, pero, pero tiene el... que haber un plan, un verdadero plan de desarrollo económico motive que a motive a la gente en vez de simplemente recostarse y tirarse el, el mismo, la persona que está a cargo del Departamento de Desarrollo Económico, Manolo Sidre ¿Cuál, cuál es su, su discurso? Eh, Fuzgar a mm. la gente que no está trabajando, mm. pero hello, despierta, es que no podemos romantizar esto del amor a la patria. Si estás cómodo en un lugar y te están pagando más, recibiendo el cubo o el desempleo de lo que te dan los, los trabajos para lo que te exigen experiencia, te exigen educación, te exigen disponibilidad completa y encima uh -huh. no. Y tienes que salir exponente al COVID, gastar gasolina, comida. Uh -huh. o sea Es una es una matemática simple. Si estoy cómodo aquí me están ofreciendo esto, pues ¿Para qué voy a ir acá ahora a joderme si no estoy viendo beneficio y no voy a ver beneficio? La gente lo que va a hacer es exprimir lo que pueda mientras dure, uh -huh. sabiendo que es temporero, y entonces eh, buscar trabajo cuando se acaban las ayudas. Aquí el, que, el, el, el patrono que se esté quejando a estas alturas de que el puertorriqueño pago no quiere trabajar, tiene que autoevaluarse y mirar qué es lo que está ofreciendo y verdaderamente competir y ofrecer algo bueno.
1: Lo que pasa es que el patrono está esperando que el gobierno haga lo haga por él. O sea, me imagino que el patrono mayormente está pensando en que el gobierno, el gobierno tiene que hacer algún tipo de, de, de crédito o, o asistencia al patrono a que le pague para, para, para que la persona llegue a trabajar con él. O sea, y, el, entonces, y el gobierno está, está esperando por los patrones. Es un juego de quién está esperando por quién dentro de esta porquería que es el capitalismo, porque ese es el problema final. Y si nos vamos por esa, pues. No terminamos aquí, cierra, que nos quedamos aquí adentro. Pero es el juego eterno entre, ah, no, el patrón no tiene que hacer, no, este, el gobierno tiene que hacer, no, el patrón no tiene que hacer. Entonces, al final, los dos juzgan al, 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 al empleado, porque el empleado no quiere trabajar. Y definitivamente, yo considero que el empleado puede también iniciarse en la conversación de que ustedes también tienen que hacer algo y de que yo quiero ir a trabajar y dame, dame, los beneficios, porque tampoco yo, yo he escuchado a un movimiento de desempleados quiero buscar trabajo y dame el trabajo digno. No, no, eso yo no lo he visto, no lo he visto. Yo, yo lo que veo son empleados de, de, la, de la autoridad, empleados de todos lados exigiendo, porque ya están trabajando, eso es lo que estaba hablando al principio, pero lo dejamos ahí. ¿Verdad? ¿Qué
0: no, no, sé, podemos hacer. Esto se gasta también con otro tema que tú querías traer. Y me lo decían hasta ahorita, y es de la baja natalidad en Puerto Rico. ¿Por qué la gente, por qué se está dando este problema? ¿Está conectado?
1: Uh -huh. sí, porque ¿Cuál es la
0: noticia? La gente no está teniendo bebés en la isla.
1: Exacto, entonces ya, la noticia que salió hoy, esa fue la, la gran noticia que trajo los medios de, de, que la, de que la natalidad en Puerto Rico sigue bajando y seguirá bajando y eso, y eso, eso es un elemento que sí que se tiene que traer sobre la mesa de, de lo que estamos hablando, la fuerza laboral existe, en Puerto Rico hay gente para trabajar, porque quizás tenemos la concepción de que están vagueando con el PUA, pero quizás el problema no es, no es el vagueo con el PUA, es que no estén, porque quizás se rompa para Estados Unidos, porque la inmigración masiva que hemos visto desde, desde María, vemos el problema de la, de, la, de la, de que se siguen eh, sigue, ¿verdad? se siguen retirando porque ya están, ya son personas para retirarse, lo so que quizás también el problema también está en que la fuerza laboral no existe y por eso es que vamos a, a, a la cuestión de busques esto de México para que venga a trabajar que no es que no es algo sorpresivo porque eso hace, muchos países lo hacen Alemania lo hizo y todos los países lo han, lo han hecho quizás es que no hay gente para trabajar Pero está esa
0: cuestión de que no están las condiciones yo recuerdo Hace un tiempo eh, en un programa de radio estaban entrevistando gente para que hablaran, la Clara como quien dice, eh, eres mantenido mantenida y porque había mucha gente llamando y simplemente lo decía, mira me sale más rentable uh -huh. coger las ayudas en el momento que empiezo a trabajar, aunque sea part time, me quitan esto, me quitan lo otro me quitan lo otro. Así que si la gente quizá pudiera, por ejemplo, mantener algunas de las ayudas, aunque no todas, uh -huh. mientras empiezan a trabajar y escalonadamente... A medida que, que, que tienen crecimiento profesional donde quiera que estén, se van entonces retirando las ayudas. Pienso yo que eso puede ser un, un buen plan.
1: Un plan pero que, aquí, se, que se ejecuta en, pero en aquí, países Pero quiere
0: decir que, que vamos, y, y lo hemos hablado, ¿quiénes son los verdaderos mantenidos de este país? Oh,
1: bendito.
0: O sea, no es la gente que está cogiendo la tarjeta del PAN, no es la gente que está recibiendo las ayudas más mínimas que cuando vienes a ver y cuando sumas no te da para tener una vida digna en un solo mes. Y eso... El verdadero mantenido
1: el verdadero mantenido, el verdadero mantenido es el que recibe la, la ayuda del PAN. O sea, Sam's, la, la gente de Sam's, la gente de Costco... el verdadero
0: mantenido son las Elías Sánchez de la Vida y los Anodi Hernández que guisan con, con los con contratos esta del gobierno. No solamente esas compañías, guisan con los contratos del gobierno, con los amigos del alma que tienen ahí. Y, y, y pues, lo hemos hablado muchas veces y definitivamente hay que romper con eso. Pero es un tema, es un tema muy complejo. Y cuando empezamos a hablarle de, de capitalismo y de y de comunismo, bueno, Chris, ¿verdad? que trae, trae el tema en los, en los comentarios. Está brutal. Tú partirte el lomo trabajando por lo más mínimo, mientras que la corporación se enriquece a costa de tu trabajo, eliminándote beneficios, cabildeando para una reforma laboral y para eliminar beneficios, cuando vemos grandes corporaciones donde los CEOs están ganando bonos de 35, 40 millones al año. Esas son cosas que se dan aquí. Aquí hay compañías, aquí hay corporaciones extranjeras que tienen unas exenciones y unos incentivos contributivos ridículos, que no hacen que no le hacen falta, que nos siguen robando al pueblo en esas, en esas contribuciones que deberían estar pagando, mientras los dueños y las dueñas de estas corporaciones, como la familia Cott eh, eh, y los Wharton, la gente de, de Walmart, ¿Cómo? Por ejemplo, que sistemáticamente le quitan beneficios a sus empleados y ofrecen empleos precarios, y lo que hacen es que se beneficien de todos in, estos incentivos. Wilma es la corporación que tiene la fuerza laboral más grande que está cogiendo cupones de lo precario que son los empleos que, que ellos están creando. Y así se meten en las comunidades y destruyen la, las tiendas locales. Pero bueno, eso es un pero, tema bien amplio, pero básicamente, <risa> o sea, el mismo capitalismo salvaje que fomenta el que la gente se joda trabajando y que realmente no vea esos beneficios del, de la labor que están poniendo porque todos los beneficios se quedan arriba, porque hay gente que quiere tener dos, tres yates y aviones privados y cuatro mansiones pues tenemos que cortar con eso aquí no hay una falta de riquezas, hay un problema de distribución Exacto, de riquezas y de ahí es donde se parte para hablar de esto de aumentar el, el salario mínimo, o sea no podemos quedar en esa mentalidad el salario mínimo no ha subido en décadas, pero mira a ver todo lo que sube, o sea es que es insostenible.
1: Pero en comparación entre el que trabaja y no trabaja, definitivamente el que trabaja, eh, eso sí es una evidencia, es el que tiene más break de desarrollarse eh, personalmente y socialmente y to en todos los sentidos. El que no trabaja, no eh, las la posibilidades de eso son mínimas, o sea que eh, dejando a, a, la super, a la superestructura a un lado. En, en lo básico que estábamos hablando al principio bueno, al principio no a, mitad, a, a, a la última mitad de, de, del programa entre el que trabaja y el que no trabaja, el que trabaja tiene más chance de, de, perseverar, de perseverar que el que no trabaja
0: y quiero ¿verdad? Ir, ir cerrando ya se nos va acabando el tiempo con un comentario de, de Chris que dice lo que, lo que está brutal es partirte el lomo para montar tu negocio y que te digan que tienes que pagar el triple de sueldo a sus empleados Sí, eh, Cris, lo que pasa es que en ese en ese plan que se haga, hay que hacer la distinción entre lo que son los pequeños y medianos negocios y obviamente las grandes corporaciones. No se puede medir a todo el mundo, en mi opinión, no, eh, sería insostenible, no se puede medir a todo el mundo por la misma vara y tienes toda la razón. Eh, no es lo mismo nuestro amigo Alejandro, Alejandro, que está por ahí atrás, ¿verdad? Que monta su, su, su propio negocio. A, la, a los Sam's, a los Walmart y a la Best y a las grandes corporaciones, entonces a esto hay que hacerlo de forma distinta y siempre lo hemos dicho aquí que una de las claves para el progreso de un país es el desarrollo de las pymes el desarrollo de sus pequeños y medianos empresarios así que sí, obviamente el, esto se tiene que trabajar de una manera donde, vuelvo y repito se redistribuyan las riquezas, pero cuando o sea, no podemos pretender que, que, que una persona que abre su, su pequeño negocio ahora, encima del problema con la permisología, el impuesto alimentario y todas las trabas que tienen para abrir su negocio, pues lo clavemos con, con, con un salario así. Pero ciertamente hay más que se puede hacer que vaya a tono de tener más contribuciones de la gente y de las corporaciones que sí las pueden pagar como por ejemplo Walmart que no tiene necesidad alguna de estar pagando un 4% y podría pagar una tasa más alta que de ahí se beneficien los pequeños y medianos empresarios del país y se les puedan dar los incentivos que necesitan para verdaderamente echar a, a correr nuestra economía la economía local uh -huh. por encima de los intereses de corporaciones extranjeras que vengan aquí a, a evadir impuestos
1: y así se te puedes vestir e irte a trabajar en relación a, a nuestro tema de hoy verdad que, que empezamos por Miguel, por Manuel Natal y estamos por acá porque así son nuestros nuestros experimentos de la calle, siempre verdad, con una diversidad de asuntos que están en la calle. Y por eso les invitamos a que comenten, a que seas, a que sean parte de la conversación como, como Chris y como Emanuel Figueroa. Gracias por su comentario, compartan este video. Este, estamos aquí en, dos, en 1211 en Bayamón, ¿verdad? Esto es un rico lugar para comer, para un buen café, para. Para, ¿Verdad? Para muchas cosas chéveres.
0: Gracias por eso, Marino. Y bueno, déjense la vuelta por acá en Bayamón. Seguimos exprimiendo la calle. Recuerda seguirnos en Facebook, Twitter, en eh, en, en, ¿dónde? en YouTube. En Yahoo. Estamos pegados en, en Bing, en, en Google, tú, en todos lados. Tú
1: buscas exprimiendo la calle y, y vamos a aparecerte. En todos lados. Búscalo en Bing, búscalo en Yahoo, búscalo en... En todo, en Google.
0: Google, Google. Y mira, recuerda siempre, apoya lo local y tomate cafecito por acá.
1: Hasta luego. Hasta luego.